0: Em todo o ponto tremular, a velha bandeira da vida acenderá todo o farol iluminar uma ponta de esperança.
1: É sobre pedra, enquanto isso nos custa insistir na questão do desejo deixar.
0: Bom dia, comunidade Golil, como é que estamos aí, queridos? Bom dia pra você aqui ao vivo no Clube House, bom dia pra você no Spotify que acompanhando aí em horários alternativos, né? Bom dia a todos aí, chegando com a cura. Uma versão diferente aqui do jovem Victor Clay e do mais um jovem há mais tempo, né? Lulo Santos. <risos> bom dia a todos aí, que bom estarmos aqui para mais uma semana. Espero que todos estejam bem, né? E daqui a pouquinho a gente volta aqui com o queridíssimo Lulu, com o queridíssimo Vitor Clay. A gente está com várias, várias, várias é, informações e o final de semana foi, como sempre, muito aquecido, né? Foi muito legal aí de, de coisas novas e a gente vai dar uma olhadinha. Vamos segurar aqui o, o Victor Clay e o Lulu, depois eles voltam. Bom dia a todos, vamos dar uma passada, hoje a gente tem muita informação, muito legal uh, Eu até tô... tivemos que deixar coisas aí para amanhã, para quarta-feira Porque realmente tem coisas muito interessantes que aconteceram nos últimos três dias E uh, a gente vai tentar fazer um resumo aqui, uh, bastante, bastante conciso Eu vou tentar passar aqui por, um, por uma série de, de itens interessantes Primeiro, um artigo muito legal uh, a respeito do um outro olhar, o né? um, uh, um artigo se intitula Um Olhar Mais Atento Sobre o Impacto Ambiental da Mineração de Bitcoin. Ele foi lançado ontem, 11 de abril, pelo Christopher Bendixen e ele é o chefe de pesquisa da, da CoinShares, né? uma Importante administradora de ativos digitais da Europa E claro, né, naturalmente ele faz uma, um contraponto Que eu achei muito interessante, muito relevante esse contraponto uh, Para as questões do uso energético né, do Bitcoin O artigo é bastante longo Mas eu vou destacar aqui alguns, alguns pontos que são interessantes né? Primeiro, ele faz assim, uma... Uma, um, um balanço, né? um, um, uma um ressignificar aqui é, do, do objetivo do Bitcoin, do papel do Bitcoin e ele começa já provocando, né? então abre aspas aqui ó. É, Enquanto eu pessoalmente acho que a energia direcionada por nossa sociedade para seguir e divulgar a vida dos né é um desperdício total e absoluto outros discordam e suas escolhas não são de minha conta Decidimos viver em uma sociedade onde as pessoas são livres para fazer suas próprias escolhas e há boas, boas razões para isso. E ele começa por aí, né? Ele vai na, na linha de que o Bitcoin é um sistema de liquidação, não um agregador de pagamentos, então ele acha que essa comparação sempre é existente entre a Visa, o Mastercard, ou o PayPal e o Bitcoin, é, na verdade ela é, ela é inadequada, né? E, e, e aí ele ele segue dizendo o seguinte, ó, a eletricidade, né, ela é ela tem uma uma questão de fonte objetiva de tempo ali, né? E, e aliás, ele até cita um fato engraçado, né, que o criador do Bitcoin, o, o Nakamoto, né, ele nunca usou a palavra blockchain. Ele ele chamou no né, famoso artigo, né, do o Nakamoto, ele chamou de cadeia do tempo, né? e, e ele traz o conceito da prova de trabalho, né? que é justamente a utilização dessa, desse, desse, desse espectro da cadeia do tempo, como um elemento essencial para a prova que o Bitcoin requer. Né? E aí abre aspas para eles aqui, para aqueles que se lembram da física do ensino médio, o trabalho é um conceito dependente do tempo, se o trabalho foi feito, o tempo deve ser passado. Por meio dessa relação fundamental, a prova de trabalho permite que a rede Bitcoin coopere em um relógio descentralizado, que é o que permite que seus participantes, de outra forma, descoordenados, concordem com o histórico compartilhado de transações. O artigo é longo, ele segue, eu vou destacar aqui porque eu acho que ele é bem, bem importante. Assim, né? ele, aí ele dá uma primeira apontada aqui dizendo o seguinte, peraí, mas o, o custo de eletricidade nesse caso evita a falsificação, né, então ele, aí ele vai, ele é mais, ele tensiona mais aqui, ele diz assim, bom, é, é, outra maneira de pensar sobre o uso geral da eletricidade do Bitcoin é assim, quando você ouve frases sobre o Bitcoin usa, usa tanto a eletricidade quanto a Noruega, o que isso significa na prática? É que aqueles que é, se reúnem eventualmente para conspirar contra ele, precisariam né, reunir todo o fornecimento de eletricidade de um país e isso tem muito pouca chance, ou absolutamente nenhuma chance, como ele diz aqui, de, de acontecer. Né? Então ele diz o seguinte, para um sistema monetário global disponível gratuitamente e politicamente independente, a capacidade de resistir a invasores do tamanho de um país é um recurso incrível e obviamente não necessário não um bug que precisa ser consertado. Interessante esse posicionamento aqui, né? E aí vai. O uso da eletricidade permite propriedades monetárias de outra forma indisponíveis e segue e tal. É muito interessante. Esse artigo vai estar no nosso resumo diário, nos nossos grupos. Se você não participa ainda, entra lá, www.gonil.com ou nos segue nas redes, né? Aliás, o nosso resumo diário está todo dia sendo publicado aí com muito carinho pela equipe Gonil com essa curadoria, com esses achados né, muito interessantes, sempre com esse nosso generoso espaço ao contraditório. Né? O Neil sempre se, ca se caracterizou por a gente ouvir aí, ser um espaço elegante né, de ouvir lados, contrapontos, etc. O que é pouco comum em um país tão hiperpolarizado ou no mundo. Né? Uh, só para fechar aqui esse artigo que eu achei muito interessante, e cada um que está ao vivo aqui no Clubhouse também pode... Pode colocar suas, suas ponderações, seus contrapontos, se assim tiver. Então vão levantando a mão aí. Uh, na verdade, abre aspas aqui e segue. Talvez aqueles que se sentem justamente indignados né, e consideram uh, outro mal consumista ser moralmente agredido devem pensar muito sobre os efeitos do dinheiro deflacionário global, sobre o consumismo irracional impulsionado pelo crédito e seus prejuízos e efeitos no meio ambiente. Então ele... ele aqui atirou para tudo quanto é lado né? É, e segue né? terminando com, com as questões de externalidades o conceito de, exterta, de externalidade dizendo o seguinte a, a outra coisa crítica a entender é que o bitcoin é tão verde quanto o carro elétrico nada sobre o bitcoin requer, requerer emissões, né? ele vai consumir qualquer eletricidade com o que você o alimentar ou seja, é para fechar aqui se o mundo ficar verde, o Bitcoin também ficará. Enfim, uh, bastante interessante esse, esse artigo, acho que vale a lida. Se você ainda não, não participa dos nossos grupos, vou colocar o Marcelo aqui que quer falar. Se você ainda não participa dos nossos grupos, segue a gente na rede, que vale muito a pena dar uma olhadinha. Fala, querido Marcelo. Oh, bom dia, bom dia comunidade, bom dia
1: Anderson mais uma vez parabéns pela iniciativa aí só para complementar porque você comentou outro dia para todo mundo que quer entrar nesse mundo do bitcoin que a tava saindo aqui no Brasil a oportunidade de investimento via ETF da Hashdex é uma cesta de moedas a, da Nasdaq que eles estão replicando aqui então tem bitcoin tem ethereum tem outras e já está disponível para a gente poder investir né, através das melhores casas aí o código é hash h a s h 11 é só procurar, tá como oferta pública, então você chega lá, acho que é 50 reais a cota você chega lá, você pode investir numa cesta de moedas através da, da Bovespa e participar desse mundo de Bitcoin aí, correndo riscos uh, diferentes aí de, de, de outras alternativas então era só isso, só para
0: complementar muito boa lembrança, muito boa lembrança. E se você perdeu esses nossos nossos Spotify sobre isso, é só dar uma olhadinha lá, a gente grava essa sala aqui do Clube House e fica sempre à disposição lá no na no perfil da GoNew no Spotify. Pois bem, esse foi o eixo de Environment Social, que a gente segue aqui, sempre trazendo uma informação relevante, né um artigo, um conteúdo que nos ajuda a tomar melhores decisões digitais e ajuda também a ter outros olhares aí. Uh, no eixo legal, transparência e ética, uh, primeiro uh, saiu essa, essa, esse final de semana aí uma matéria do, acho que foi do portal do IG, né? Economia do IG, que o peixe urbano fechou as portas, não está pagando funcionários, né? Antiga e clássica... É, empresa digital, startup, como queiramos chamar, está é, realmente, segundo é, o site aqui do, do IG, do portal de economia do IG, o site da empresa de cupons está fora do ar há dois meses, né? ignora advogados, não paga funcionários, etc. Bom, fica aqui a oportunidade também do pessoal que eventualmente investe ou, ou está à frente ainda do, do peixe urbano de de estar tá com a gente aqui trazendo um pouquinho da visão ou das dificuldades ou, ou do desse case que é um, um case que sempre foi uma, uma empresa interessante assim das, das das empresas digitais brasileiras né e é uma pena se realmente essa situação aqui ela está acontecendo ah, ainda nesse eixo é legal transparência e ética bom estamos já noticiamos aí na na sexta-feira Saiu aí no portal Wall a notícia dos dados de 500 milhões de usuários do LinkedIn à venda em um fórum hacker. Né? E, e a gente tem brincado um pouco com isso aqui em Gonil dizendo né o vazamento de cada dia nos dá hoje. Daqui a pouquinho vamos repercutir também mais à frente aqui numa num outro lado dessa visão, né que é o lado de uma própria empresa digital, jovial, uma startup, enfim, uma scale-up, que eh, possa ter incorrido em algum erro e que possa ter, de certa forma, exposto alguma informação, alguns dados. E nós tivemos o caso da Yugo, né, investida aí, inclusive do, do, do Fábio Pova, nosso professor lá do Master. Quem sabe a gente possa repercutir aí durante a semana ou trazê-los, porque as lições eh, que ele coloca na forma como ele respondeu a um vazamento, que nem foi tão vazamento assim, ah, mas ele explica isso tudo dentro de do... um... Ali tem, tem lições, inclusive a gente, entre os grupos aí dos, do, do pessoal C2I, que é certificado como conselheiro de inovação pela New, a gente começou a exercitar ali né, alguns pontos e, e talvez vamos construir algum ativo de conhecimento nesse nosso processo de construção coletiva de saberes justamente para endereçar, né? Porque é, esses riscos reputacionais digitais é, a, uma, a uma corporação jovial, né? ela precisa dispor de alguma forma, vamos dizer assim, de mitigá-los. Né? Talvez não seja, classicamente, aqueles escritórios de gestão de riscos né? pesadões e tal, mas talvez aí tenha alguns elementos, e o caso da Yugo, é, é, foi muito legal a forma como essa startup respondeu, esse link também vai estar à disposição aí de todos no Bom Dia de Hoje, é, a, a, a exposição, a, a coisa, vamos dizer assim, bem é, bem bem transparente, né? É, e também durante o processo, né? Então, assim, a, ele relata claramente ali a dificuldade de, de do turbilhão de informações, de questionamentos nas redes sociais e tal, e como ele foi agindo no decorrer desse processo. Então, o, 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 vale muito a pena, né, aliás, a gente tem hoje artigos aqui sensacionais, esse do, do impacto ambiental do Bitcoin, aqueles, daqueles artigos do mês, assim, que a gente tem que ler, uh, essa questão do, da forma como a Hugo respondeu, essa startup também, a esse possível vazamento, também é daquelas lições que a gente tem que estudar e endereçar até, e vamos fazer isso lá dentro do programa de certificação para conselheiros de inovação, com a galera... Os advisors, muitos estão aqui, certamente vai ser um, um, um ativo que GoNew e a comunidade vai conseguir entregar aí para as startups, para as scale-ups, para que elas possam se posicionar de uma maneira uh, mais, mais correta, mais adequada, mitigando maiores seus riscos reputacionais. Pois bem, acabei já adiantando e falando tudo, da Hugo, mas tudo bem, vamos lá. Uh, para cumprir aqui dentro dos 30 minutos ou menos, né, se alguém quiser comentar alguma coisa sobre Hugo também e sobre essas coisas que eu estou falando aqui e está ao vivo aqui no Clubhouse, por favor, gente, só levantar a mão. Esse aqui é um espaço como nós temos é, característica da nossa comunidade, né? Peer to peer, sempre de aprendizado aí. Uh, no eixo de poder, governos e movieholders, outro dos, das notícias ou fatos né? é muito polêmicos, inclusive, é, a questão da multa bilionária que o Alibaba recebeu de Pequim foram 2,78 bilhões de dólares, né? É, saiu essa matéria aí no portal do G1 e é, o, o valor ele foi inferido através do, das, do, do montante de vendas de 2019 do Alibaba, né? que foram 69,5, 70 bilhões de dólares, e, e, foi, e o e Pequim multou em 4% sobre o valor das vendas de 2019. Bom, primeiro que, é, eu vou repetir, as vendas de 2019 do Alibaba, antes da pandemia, foram 70 bilhões de dólares. Né? É muito forte. É, bom, eu, eu até tomei a, a iniciativa no final de semana, vou ver se eu abro aqui, que eu acho que, que é válido, de, de fazer uma, um quiz rápido, né, dentro dos, dos, daquelas, daquele recurso do LinkedIn, que é muito legal, e teve 3 mil é, visualizações só no final de semana, eu postei no sábado de manhã, e olha que interessante, né? eu coloquei ali, né, é, sobre o avanço regulatório chinês contra as big techs, qual a sua opinião, né? E brinquei um pouquinho com isso. Coloquei assim, Pequim dá, Pequim tira. Primeira opção. <risos> A segunda opção, trocadilho infame aqui com o nome do Jack Ma, né? Jack mandou mal. <risos> e o terceiro é veja bem, abrindo espaço aí para que o pessoal comentasse. Pois bem, é, resultados. Rufem os tambores aí. 74% da galera que respondeu, é, teve mais de 50 votos. O pessoal falou... É, tá no meu LinkedIn, tá? Anderson Godes. para quem quer até... A pesquisa ainda tá aberta. Eu tô trazendo aqui, ela tá mais dois dias aberta. Então quem quiser ainda é, colaborar, é só procurar lá no meu perfil do LinkedIn, que a pesquisa tá ali. É um dos últimos posts feitos no sábado. E 74% das pessoas é, falou que pes Pequim dá, Pequim tira, né? Ou seja, essa coisa de que da, 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 da mão, né? Da, da mão... E da cunha do governo dentro né, da, das empresas chinesas Sejam Big Techs ou não e tal E até muitos comentários nos nossos grupos mesmo Dizendo a respeito do que o Jack Ma estava aparecendo demais Aquela vela coisa E, e de uma certa forma é, é, Pequim ali teria segurado um pouquinho o freio né, Cancelando o IPO etc né, Isso está na história e está repercutido aqui sempre diariamente nos nossos, nos nossos grupos Uh, 20% achou que o, o Jack Ma mandou mal mesmo né? e, que, e, que, uh, e 6% comentaram né? uh, Veja, eu, eu acho que a minha opinião aqui, humilde opinião pessoal né? uh, Que o avanço da regulação Ele é de certa forma interessante né? é, é, No caso chinês em relação a essas big techs Sinceramente eu, eu não acho de todo mal né? qual que foi a acusação é, efetivamente ali né? era de que a, 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 uma acusação de monopólio na medida em que a empresa ela exigia a exclusividade dos comerciantes que queriam vender os produtos na, na plataforma, então você vai vender no, aqui no, no, no Alibaba, você tem que se vender só aqui né? é, eu acho que esse é um ponto e o Rodrigo pediu a palavra aí, queridíssimo é, já te passo, Rodrigo, que eu acho que esse é um ponto para a gente é, analisar E, e eu, eu, ve, eu reparo assim, que sempre quando a gente pega um exemplo chinês Marcelo morou muito tempo lá também, pode comentar pô, A gente sempre vai pelo viés pelo, pelo viés, né? pelo viés do, 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 das nossas posições políticas, regime, etc E tal e eu, o tempo que fui lá e, e, e assim é, visitei as, as, as techs chinesas e tal você vê claramente que parece o avanço tecnológico chinês um, um portal de, é, onde tudo acontece a despeito de Pequim, né? Uh, então, e, e talvez não seja bem assim, né? Ou seja, foi dado um espaço muito generoso, né? A própria proteção que Pequim deu né? com o grande firewall, ele, ele é, privilegiou, na verdade, as empresas tecnológicas chinesas na medida em que não permitiu que as americanas, por exemplo... É, concorressem, né? e, e aí agora você tem essa, esse, esse, esse avanço, esse progresso, como a gente queira classificar, da regulação. O que os críticos é, falam, né? e é, talvez tenha razão nesse aspecto, então acho que separar aqui as coisas. Na minha opinião, faz sentido é, que a gente olhe o caso em si e perceba se ele realmente... É, é Agiu como monopólio, etc., a despeito das questões políticas e se, se é que aquilo. <risos> a minha, 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 minha inquietude voltando de lá é: pô, se aquilo é socialismo, <risos> acho que eu sou um pouco socialista, não sei. Eu só vi capitalismo aquele negócio lá. Mas, enfim, é, a despeito dessas posições e tal. Agora, os críticos falam e têm razão: é porque só o Alibaba e porque só essa ofensiva. É, pós a, as posições mais agudas do Jack Ma, né, em relação ao governo, etc e tal. Enfim, acho que aí tem, realmente tem um ponto e, Rodrigo, por gentileza, amigo. É,
1: bom dia, Anderson. O Eu acho que a, o anúncio de sábado, ele tangibilizou agora. Eu estava acompanhando a Bloomberg, eu, até entrei, eu dei uma bugada, o... Olha que curioso, o, o Banco Central da China anunciou que o Alt Group, que é o grupo do Alibaba, vai se tornar uma instituição financeira. Então ele já deu a, a pancada vai, e vai sentar hoje com quatro entidades reguladoras, as agências, e aí vai amarrar Anderson. Então o que, que ele fez? Ele ele ceifou o Alibaba, vai trazer para o mercado regulado, vai, vai se submeter a todas as agências reguladoras, e aí eu acho que é o início do fim do Jack Man, né? Saiu agora até, no,
0: no Wall Street. Bora. Pois é, que legal, que legal. Bom, bom, bom complemento. Obrigado, Rodrigo. E aí acho que tem um ponto, né? Um ponto que beira aí um pouco essa, esse avanço é, para um, uma entidade específica tal. Fala, Marcelo, você tem uma boa experiência de China, querido. É, não, eu ia comentar. Eu
1: morei lá dois anos e meio, numa outra época, né? Mas uh, eu tô sou totalmente de acordo contigo aí. Pequim dá, Pequim tira. E os pontos que você fez. Eu, eu, o que eu me lembro lá, que era importante uma vez, um sábio chinês me, me comentou o seguinte: é a, na China, eles permitem praticamente tudo que você tem no Ocidente: prostituição, drogas, armas, assim, você tem direito. A... Você não pode subir num banquinho e falar do Dalai Lama, do Tibete. Falar mal do governo, criticar o governo, aí, aí complica. Então, eu acho que foi um pouco do que você falou. Eles estão dando uma enquadrada, é, deram o recado, Pequim dá, Pequim tira, ah, mas é, o socialismo chinês é muito mais parecido com o capitalismo do que qualquer outra coisa que a gente conhece. E, e eu concordo também com o Rodrigo. Aí, eles deram uma bela enquadrada aí no Jack Ma que vem daqui para frente não vai ser o mesmo que a gente
0: conheceu é só isso ótimo Marcelo muito obrigado aí, ao vivo aqui no, no Clubhouse é, bem legal, Para você que está no, no Spotify, ouvindo também, é, por favor participe com a gente dos grupos coloque as suas opiniões aí essas discussões elas são muito ricas e rolam em grupos da Gumil da comunidade né? hoje já são mais de 21 mil pessoas nas nossas plataformas e a gente tem também uma série de, de grupos aí onde com pessoas absolutamente seniors, estão não só de governança, em todas as suas matizes, né? legal, né? accounting, enfim, tem uma, 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 uma variedade muito grande de matizes, mas também é, com pessoas que são referências em termos de inovação, né? nossos professores dos programas Master, do, do, do programa C2I, etc. Para fechar aqui o giro, então, uh, no eixo de uh, dados, techs e cyber, tem uma notícia curiosa que o FBI prendeu um homem que planejava explodir o data center da Amazon, simples assim, e, abre aspas ao maluco, acabar com 70% da internet. <risos> Esse link vai estar também à disposição lá. Uh, o próprio link né, nesse eixo também uh, dos aprendizados com o episódio da, da falha de segurança da plataforma financeira Yugo, da startup. Né, muito legal, vale ler. Uh, no eixo de Go New Boards, a gente tem ali o bilionário da Forbes, né, que, que, é, que foi indicado na, na sexta-feira para uma vaga no Conselho da Administração da Petrobras. Né, aliás, ele tem, segundo ele disse recentemente no final do ano passado ele tem 1% da empresa e ele é, é candidato agora pela cota dos acionistas minoritários né? então tem um, um bilionário da Forbes no conselho, pode ser que seja é, na, do conselho da Petrobras, pode ser uma coisa que aconteça aí, vale ler também essa matéria saiu no uh, enfim, na Veja uh, e aí a gente, para ir fechando aqui Tivemos também uma duas questões interessantes, da uma em riscos, estratégias, tendências, que é um eixo que a gente acompanha também aqui. Nós repercutimos na sexta-feira com o querido Deluca, conselheiro certificado também C2I, uma, uma aula ele deu ali sobre a questão das health techs e, e dessas questões todas. E saiu uma notícia no Nelfeed, sobre o doutor consulta, né, o, o pivô que eles tiveram que fazer e tal, e os resultados depois de terem, inclusive, fechado muitas unidades, né. É, há, há sempre aquela dúvida, né, se o doutor consulta é uma health tech, até o artigo fala sobre isso, se é uma, uma disrupção mesmo, se não é, pô, mas tem as lojas, as lojas entre aspas, né, os, as unidades, né. Enfim, então vale dar uma olhadinha para você aí de que... que Está tendo uma, um, um, uma preocupação, uma atenção às questões de saúde, vale dar uma olhadinha nesse caso, porque, segundo consta aqui na matéria, a, a rede passou por maus bocados com a pandemia, mas come, começa a dar resultados interessantes agora. E ainda no eixo de trends, a o aquecimento, né? o boom aí de carros por assinatura. Impressionante, né? É, carros por assinatura da, da carro por assinatura das sinais de crescimento e vira aposta de montadoras, aí isso aqui saiu na exame, eu acho que vale a pena a gente também dar uma atenção aí e perceber esse movimento para fechar, lá em www.goonew.co, bom, alguém quer falar aqui, perdão, querido Márcio, conselheiro certificado C2I, Master também comentários? Que não consegui aceitar aqui, vamos, vamos ver agora bem, bom dia agora,
1: que é que eu estava esperando você acabar de falar os, os assets do dia que tem uma reportagem no Valor hoje Brasil é o terceiro que mais perde com a ida de lucro de multis para paraísos fiscais
0: o primeiro é os Estados Unidos o Brasil é o quarto mas aí tem o Reino Unido na frente que ao mesmo tempo que ele ganha ele perde ao mesmo tempo que ele perde com a ida das múltiplas paraísos
1: fiscais ele ganha com a Ilhas Vestas Uh, e, e outros paraísos fiscais britânicos Eu acho que é um ponto interessante a gente colocar aqui naquele debate que já foi feito semana passada só deixar esse ponto aqui também
0: ótimo ponto vamos, vamos acrescentar aí, que legal é, talvez a gente, a gente consiga ainda mas vai estourar o tempo aqui e se o Renato, que é o CEO lá da Yugo entrar, a gente alinha com ele aí, pra ele, que os amigos já indicaram aqui e ele parece que ia tentar entrar Se ele não conseguir Amanhã a gente tenta repercutir Ou nos dias seguintes, aí batendo a agenda com ele A gente tenta repercutir o posicionamento muito rico Que ele teve né, Com o, o vazamento aí. E obrigado, Márcio, por essa colaboração Só para fechar os conteúdos A gente trouxe Uma coisa muito legal é, Que rolou nos nossos grupos E está lá dentro de um espaço Aliás, essa semana a gente vai ter o V2 do Community Reports, né, com campos de pesquisa e tal. Então, por enquanto, fica lá uma lista de, de um índice é, longo né, de reports que, que rolam por aí pelos grupos e nos nossos grupos também rolam muitos relatórios legais. Né. Então, nos últimos dias, teve lá o Global Trends 2040. Né, é bastante interessante o relatório. Está lá no Community Reports. Entra, por favor, em www golnew.co, tem um, um, um caminho de menu ali, que é comunidade, community reports, e esses relatórios estão lá. O segundo, que saiu da KPMG, dos nossos queridos aí, a governança corporativa e o mercado de capitais, também está lá, sempre lembrando, total é, é, cuidado nós temos aqui com a fonte original, né, com... Uh, o capital intelectual aqui é empregado, então o Community Reports é só um índice, né? os, os relatórios efetivamente eles estão nos seus sites de origem. E saiu um outro uh, material muito interessante uh, com a Estratégia Brasileira de, uh, de Inteligência Artificial. Né? E esse tipo de uh, Estratégia Brasileira de, de Inteligência Artificial feito pelo Ministério das Comunicações e Tecnologia, e, e etc e tal. E ele, e ele traz, inclusive tem todo um capítulo ali, não vai dar tempo de repercutir hoje, mas quem sabe a gente convida o pessoal lá para estar tá falando também durante a semana, tem todo um capítulo ali a respeito de governança, de inteligência artificial, que eu achei muito legal, estava tá lendo no final de semana. É, e, e, claro, existiram alguns comentários também sobre... né a, o objetivo final ali, né, das ações estratégicas dentro dos nossos grupos, eu acho que vale também a atenção de todos, mas o documento é legal. Ou seja, ter, primeiro, né, ser publicado isso, uh, um, 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 é, eu acho que é, é bacana. né, Embora ele não seja nenhum documento assim tão absurdo e longo, tem 52 páginas, eu acho que vale super a pena dar uma olhadinha como está sendo pensada a estratégia brasileira em termos de inteligência artificial. E eu gostei que tem um capítulo ali específico falando dos aspectos de governança, né? inclusive usando ali muitos dos conceitos que para nós são muito caros. Pois bem, hoje foi assim na tampa aí para passar por todos os aspectos, teve muita informação, a gente deixou outros aí, procuramos fazer essa curadoria com muito carinho a vocês aqui em 30 minutos ou próximo disso, a gente passar os principais day assets ativos de informação, de conhecimento, seja ao vivo aqui no Clubhouse, seja... Lá no nosso querido Spotify Também com uma audiência muito carinhosa De todos, a gente agradece E vamos é, terminar Aqui o, o Bom Dia Com a cura do Lulu Santos Bom dia a todo mundo aí galera Até durante a semana com novidades e convidados Aí